0: Bon vendredi, aujourd'hui, on est le 8 mai 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. monde bouteille comment ça va? Salut,
1: ça va bien et
0: toi? Oui, je viens encore une fois d'avoir euh, la preuve qu'on euh, pourrait me faire dire à peu près n'importe quoi. Parce que là, sur ma, ma, ma feuille de route, sur mon line-up, uh -huh. c'était pas la bonne date. C'était écrit 1er mai et j'ai vraiment oh. passé à un cheveu de oh. dire 1er mai. <rire> Moi, j'ai
1: la bonne date. Et...
0: Et à chaque fois, ça me fait penser à euh, Anchorman. J'ai déjà raconté en ongles, ça me fait tellement rire. Là. Puis je, je suis pas euh, le plus grand amateur de... C'est Will Ferrell, je pense, qui, qui joue dans Anchorman. Je crois. Puis, euh un moment donné, il est en compétition avec une, une plus jeune présentatrice de nouvelles qui veut prendre sa place. T'sais. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « si tu veux là, y nuire ». Euh, joue dans les télé-souffleurs. Change de télésouffleurs, parce que peu importe ce qu'il y a.
1: Il va le lire.
0: Ce qu'il a, il va le lire, <rire> tu sais. Pis lui, il finit toujours avec la même petite ligne, la même petite euh, phrase, comme la plupart des, des bons lecteurs de nouvelles qui ont euh, les phrases qui disent à chaque, il lui, dit toujours, oh, stay classy San Diego. Et, à euh, change de télésouffleur puis là, avec euh, tout son enthousiasme et son dynamisme, il lit le télésouffleur à la fin, c'est écrit, go fuck yourself, San Diego. <rire> <rire> puis il On lit, le, le sens sans s'en rendre compte, puis là, tu vois, le monde fait comme, oh, 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 Bref, je suis un petit peu comme ça, je pense, moi. Ouais, que si j'ai de quoi d'en dans, dans <rire> face, ça se peut que, que, que je le dise comme ça. Euh, oui, oh, il fait pas beau, hein? Fait fait, mais en fait, il fait beau, mais il fait frette.
1: Oh, qu'il y avait des flocons de neige tantôt. Ah, j'ai oui? vu des photos de Light Beauport où il y avait un tapis blanc. Blanc, 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 blanc. Ben oui. La Entre autres, le collègue la
0: Laforêt qui reste dans ce coin-là, qui a publié une photo de sa cour arrière oh, avec un, un petit manteau blanc au sol. Là.
1: Pénible. P. Pé
0: ni. La piscine est partie, Bleu. là, y où, un bureau au
1: département des plaintes pour euh, Mme Nature? Un numéro 1-800, quelque chose. J'aimerais porter plainte. <rire>
0: 1 800 Gaïa.
1: Gaïa est mêlée sur Gaia, un moyen Gaia temps. Se <rire> parce qu'en fin de semaine, euh, ben non, Gaïa participe à l'effort de rester confinée parce qu'en fin de semaine, je te confirme que aller dans un parc sur une petite couverte mollo. Très mollo. Ouais.
0: Pas dans ouais, les plans. Ouais, ici, fait faisait 2 degrés, là. T en, t en, là, il fait 4 degrés à Lévis en ce moment. Il fait 4 degrés à Lévis en ce moment. Vous écoutez que Vous écoutez au radio. <rires> fait que de, on s'en va en musique avec Jean Leloup. <rires> euh, bon, euh, non, ce ne sera okay, pas ça pour tout. Je, je, je veux revenir avec toi sur les gérants d'estrade. Mm -hmm. Je suis un petit peu irrité <rire> d'entendre le docteur Arruda critiquer euh, les gens qui osent... Soulever des questions. Et là, hier, euh, même traité ces gens-là de gérants d'estrade. Je pense que je suis un gérant d'estrade. Euh, tu es une gérante d'estrade. Nous sommes pas mal tous des gérants d'estrade, euh, gens qui euh, avons un micro, une plume ou une caméra. Et je dirais même que vous, chez vous, qui osez vous poser des questions, des fois, vous êtes des gérants d'estrade. Et ça, ça semble irriter le gouvernement. Là. Je, je, on, on va le dire encore une fois, OK? C'est toujours très important de, de positionner le débat, là, il n'y a pas de solution parfaite dans, dans la crise actuelle. Je le dis toujours, le petit livre de jeu, là, le play-by-play, -play, il n'existe pas. Là. Mm -hmm. Donc, on peut comprendre que la situation, elle est évolutive. On peut comprendre que des fois, on pose des gestes, on revient. Mais en même temps, il y, y arrive un moment où, je juste pas qu'on nous prenne pour des caves, puis des cruches, puis des valises. Tu sais, Le changement sur l'âge du 70 ans au 60 ans, quand hier, et je pense que c'est Mathieu Dion de Radio-Canada qui, qui l'a le mieux positionné, c'est une question qui est revenue souvent, mais je trouvais que Mathieu Dion l'avait bien positionné en disant au premier ministre quelque chose comme, écoutez, là, lundi, vous nous disiez que les 60 ans ne euh, devaient pas rentrer au travail. Mercredi, vous nous avez dit les 60 ans peuvent rentrer au travail, mais ils peuvent pas voir leurs petits-enfants. Aujourd'hui, vous nous dites ils peuvent les garder. Il s'est passé quoi en quatre jours moi, je veux bien que la littérature scientifique soit évolutive, qu'on connaît mal le virus, on s'ajuste, mais qu'on ne vienne pas nous répondre, s'il vous plaît, que il avait dit depuis le début que de jour en jour, ça changerait parce que euh, la crise évolue, parce qu'on connaît mieux le virus. Là, c'est des impératifs économiques. Soyons honnêtes et transparents et disons-le. On manque de staff dans les écoles mm -hmm. et dans les garderies. On pense qu'effectivement, les 60 à 70 sont beaucoup moins touchés que les 70 et plus. Oui, il y, y, y en a des cas, des cas mortels, mais ils sont moins touchés, donc dans la balance des inconvénients, dans le risque, savez-vous quoi, on, on va vous demander de revenir travailler. Mais dites-les que vous avez changé, puis que vous ne pas reprocher au monde qui soulève les incohérences d'être des gérants d'estrade puis de dire n'importe quoi, puis juste être des critiqueux. Tu sais, je, je pensais à ça ce matin, OK, je suis un gérant d'estrade, soit. Mais je suis un gérant d'estrade qui euh, a euh, des enfants qui vont retourner à l'école, donc qui se pose des questions. Je suis un gérant d'estrade qui a une conjointe qui travaille dans le milieu de la santé, donc qui se pose aussi des questions sur le niveau de protection, le niveau de risque, etc. Je suis un gérant d'estrade qui a une grand-mère de 94 ans qui est en train de mourir à petit feu dans un CHSLD à la salle où tous les rapports nous démontrent que c'est épouvantable, inhumain et indigne ce qui s'est passé là, à l'image d'un bien d'autres CHSLD. Je suis un gérant d'estrade qui a une belle-mère de mi-soixantaine, qui n'a pas vu ses petits-enfants, ses enfants, ses amis, depuis deux mois qui reste dans un quête et demi confiné puis qu'il en a plein son crise de voyage. Puis qu'on dit qu'elle a pas le droit de venir voir ses petits-enfants, mais qu'elle aurait le droit d'aller travailler dans un CPE. Je suis un gérant d'estrade qui a deux parents dans de mi-soixantaine, dont un père qui n'a pas la meilleure santé du monde, qui peut pas bouger de chez eux parce qu'il ne sait pas s'il met leur tête dans la rue, s'il va attraper de quoi qu'il va le tuer. Est-ce que j'ai le droit de questionner le gouvernement? Je peux-tu sans me faire traiter de gérant d'estrade? Ça. ça là, ça, ça commence à mériter un peu. Je pense paraît dans le ton de ma voix, là, je m'excuse, là.
1: Parce que, tu sais, ça revient à... dans les est... on est tous dans les estrades présentement. La population au grand complet, le Québec, il est assis dans les estrades, puis on regarde ce qui se passe sur le terrain parce qu'on a notre cause qui est sur le terrain, puis qui nous colle les shots. Fait que, en tant que joueur, quand tu vas sur le terrain, tu veux savoir comment ça va se passer.
0: C'est très bon ce que tu dis là. Je, je, je pousse l'image, là. On est des gérants d'estrade, mais qui ont le ballon dans les mains pour on nous demande de faire un panier. tu sais Parce que la définition d'un gérant d'estrade ou d'un... Euh, en anglais, ils parlent là, des Monday morning quarterback là Bien facile, le, le lundi matin, de dire le, le corps arrière aurait, aurait dû faire ci, aurait dû faire ça. Un gérant d'estrade, c'est quelqu'un qui est en retrait puis qui critique la game puis qui dit « Moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Mais le problème, c'est qu'on on nous, nous met le ballon dans les mains, là. On est un joueur sur le terrain en même temps que d'être des gérants d'estrade. On est impliqué, on a un rôle à jouer, puis les impacts de ce qui se passe sur le terrain, c'est pas juste dans un classement, c'est dans nos vies, c'est dans notre quotidien. C'est nos parents, c'est nos grands-parents, c'est nos enfants. Traitez-nous pas de gérants d'estrade si on a des interrogations ou des inquiétudes par rapport à la gestion de la crise. Je vous demande pas d'être parfait, là, c'est pas ça le problème. Il, notre, notre premier ministre, il est humain, il est empathique, parfait, docteur Arruda, il fait son possible. Prenez-nous pas pour des valises, par exemple, et acceptez le fait qu'on ait des questions puis qu'on puisse avoir des critiques.
1: Puis tu sais comme tu dis un gérant des strates, c'est quelqu'un qui regarde ça de loin puis qui fait juste critiquer puis qui se oh moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, mais moi je, je le sais, je suis pas experte puis j'arrête pas de le répéter, je ne suis pas experte, mais j'ai une question. Tu sais c'est pas mal, tout le monde a des questions présentement puis tu sais toi mettons qui est chroniqueur ou qui va parler à l'CN, qui analyse, qui ben, c'est comme un peu ta job de poser des questions. Puis tout le monde qui sont tannés, que les journalistes posent des questions parce que c'est qui qui est dans la salle de presse quand il y a les conférences de presse. Ben c'est pas mal les mmh. journalistes. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a pas mal de ces journalistes là qui prennent des courriels qu'ils ont reçus puis qui posent vos questions. Il y a ça aussi, oui. tu sais. Il y, a, il y a comme une voix qui c'est ça la voix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi? On n'est tous pas des experts. Ça. Là. Le nombre d'experts, on, on les tient exact. dans une poignée de main. Là.
0: Et on essaye de faire ne, notre job, effectivement, d'être le reflet de ce que les gens pensent. Puis, le dernier exemple en liste, puis je vais terminer là-dessus avant qu'on aille à, à la pause. Là. Les prochains dents. Il euh, y a un tweet qui a, qui a commencé à circuler. Là. Ça demeure à être confirmé, okay. mais j'ai vérifié auprès de certaines sources. Puis effectivement, c'est ce qui va être annoncé. Les prochains dents on a revu les directives là, pour les, leur permettre d'aller dans les CHSLD. Pis, et dans la directive, puis on en parlait hier avec euh, Nima Machouf, on disait, si vous allez dans un CHSLD en zone froide, vous devrez arriver avec un test négatif à la COVID, que, qui aurait été réalisé dans un délai X avant votre arrivée, je pense que c'était 5 ou six jours, et ce test-là devrait être répété au 15 jours, à être sûr que vous n'êtes toujours pas porteur de la COVID, pour pas venir contaminer les zones froides. Et moi, je disais à Nima Machouf, c'est quand même particulier qu'on on y ait avec cette directive-là dans les CHSLD, pendant que les employés du système de santé, eux autres, on les teste pas de manière systématique ou même aléatoire. Alors qu'il y en a qui se promènent encore entre les CHSLD et les hôpitaux. Mme Machouf disait, effectivement, ça soulève des préoccupations. Mais le gouvernement a réglé le problème. Il va régler le problème, c'est ce qu'il va annoncer ce matin. Puis non, non, on ne fera pas un nivellement par le haut en disant, ben vous savez quoi, on va tester effectivement tous les employés du système de la santé. Non, le gouvernement va annoncer que finalement, il change la directive, et que un proche aidant qui sera dans un CHSLD en zone froide n'aura pas besoin de se faire tester. Pardon. C'est parce que on sait qu'on peut être asymptomatique pendant quoi 48 heures à partir du moment où on est contagieux. Là, là on va risquer que des proches aidants viennent sacrer le feu dans des CHSLD. On, on joue au, pyro, au pompiers pyromanes, je comprends pas. Là. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas assez de tests. Donc... On n'a pas assez de tests pour soigner les, les, les travailleurs de la santé puis faire le nivellement par là-haut dont je parlais. Puis On n'avait même pas assez de tests pour les prochains dents. C'était ça le problème. Le, 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 le retour des prochains dents dans les CHSLD était compromis parce qu'on leur demandait un test, mais on n'était pas capable de faire les tests, alors que tout le monde dit que la pierre d'assise du déconfinement, c'est notre capacité à tester. Je comprends. Pas.
1: Puis ça revient à la docteure Nemer hier, qui est une haute, haute, haute conseillère là, de, de Justin Trudeau, qui est une scientifique, oui. qui se demandait, ben, avez-vous vraiment la, 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 la bonne stratégie de test? Parce que si dans votre chaîne, il manque du monde à des endroits où si vous manquez de tests justement, de personnes pour les tester, de peu importe où dans la chaîne, il y a un manquement, tout s'effondre, ça ne fonctionne pas. T'sais, on ne pourra pas y arriver à la capacité. Puis, ben, docteur Arouda hier, a juste répondu qu'il oh, n'y avait rien à dire. À
0: propos il l'a envoyé promener. Conseillant scientifique en chef euh, du Canada. là.
1: On n'a rien à... On ne doit rien.
0: Que... C'est ça, c'est ça. ça? Hey, je, je, je pensais pas euh, sauter un plomb comme ça. Je, je m'excuse. Clairement, ça venait me chercher plus que, 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 que je, je, dois je dois pas
1: C'est des craintes Mais... qui sont réelles. Puis Il y en a pas mal qui ont les mêmes craintes présentement. Il ouais, faut que ça sorte, là.
0: On va boucler la boucle de cette ouverture avec quelque chose de plus léger parce que je parlais de, de Ankerman <rire> qui était capable de dire n'importe quoi et notre collègue Achille a sorti l'extraudio. On va l'écouter pour on va aller à la pause ensuite.
1: And I'm Ron